0: ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite à igreja que está reunida em casa. É, nós estamos seguindo a série sobre o fruto do Espírito, que está lá no texto, de, de na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ele fala sobre, entre outros, né? ele menciona bondade, benignidade, não é? paciência, alegria, paz, e hoje eu vou falar da bondade. Na semana passada, o presbítero José Arnaldo falou sobre benignidade, e é muito parecido, são praticamente palavras sinônimas, não é? É, mas, de qualquer maneira, é importante repisar esse assunto, só que, claro, é, tem uma pequenina diferença aí. Em algumas versões, a palavra benignidade é traduzida, né, do original grego é traduzida para é, gentileza, amabilidade, candura. Não é? É, e, no fim, você entende que o Zé Arnaldo era a pessoa certa para falar desse assunto, O é? que ele é praticamente o um profeta da gentileza. Então, é, é, foi o cara certo. E, e, no meu caso, o que eu vou fa fazer aqui é contar com a bondade de vocês, para me ouvir falar aqui, com a boa vontade, com a bondade, para é, me ouvir falar por esses minutos né, sobre esse fruto do Espírito. É, nos últimos quatro meses, essa é a primeira vez que eu estou em um prédio sem máscara, mas estamos todos seguindo aqui o distanciamento, o, o procedimento mais é, é, é seguro. Né? É, nessa, nessa pandemia, eu saí só três vezes, fui para um outro edifício, que não é na minha casa, só três vezes. E três vezes, por azar, né, ou não, <risos> fui para um hospital para levar minha mulher e minha filha, precisaram de atendimento médico, mas foi coisa é, simples, mas era necessário o atendimento. Então, a gente está aqui, vocês vão ter que lidar com esse ermitão, praticamente um ermitão, estou saindo da minha caverna e vindo aqui falar com vocês, hum. é, e, e dizendo que eu concordo e, e com esse cuidado, esse zelo que a igreja tem tido com relação à a, a, a disseminação da pandemia, né, do vírus, e isso tudo aí é amor e é temor, temor de Deus, né? não é uma postura arrogante nem coisa nenhuma. Mas enfim. E aí é uma alegria falar dessa desse fruto do espírito, falar um pouco de Bíblia, não é? E claro que se alguém fala, se alguém prega a palavra, essa pessoa prega primeiro para si mesma, é? E é o meu caso. E e aí eu vou tentar também ser bem objetivo, sabendo que esse tema bondade de Deus é um tema que cobre a eternidade inteira. A gente pode falar de bondade de Deus simplesmente pela eternidade. E por quê? porque a bondade é a moeda corrente do, do reino de Deus, é a expressão da presença desse reino. Sem bondade não tem evangelho, não há escrituras, não há nem razão para púlpito algum, não há o que ser pregado. A pregação bíblica é, é a proclamação da bondade de Deus, que em, em Jesus Cristo reconcilia consigo o mundo e traz para si aqueles que estavam perdidos sem esperança. Então, apesar de parecer um lugar comum, é algo que nós devemos sempre meditar. Né? Tem coisas que são um lugar comum e a gente fica ali, aceita, e não pensa e não medita nisso. Mas falar de bondade é falar do caráter de Deus. Oi? Ah. Adios. Um dia eu vejo vocês. Voltou ou não? Tá. Tá. Voltamos? Olha aí, por misericórdia. Então, tá. É, então, assim como não há justiça sem misericórdia, também não há justiça sem bondade. Bondade e misericórdia andam juntas. Não é? E estão, eles fazem parte do caráter de Deus revelado nas Escrituras. É, andam juntas, que nem no Salmo 23. Não é? Mas é, a bondade tem algo aí é, que também é relacionado à alegria, à generosidade. Não é? Então, ela está presente enormemente na criação e na redenção, nesses atos soberanos de Deus e, e em toda boa dádiva, em toda dádiva que nós recebemos. Né? Então, na criação, na natureza, na ação redentora, em tudo isso, a generosidade e a bondade. Então, a, as Escrituras pregam, ensinam é, é, acerca dessa, dessa realidade. Né? É, na carta do apóstolo Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Descem do pai das luzes, em quem não se não pode existir variação ou sombra de mudança. Não é? Então, é, é dádiva, dom perfeito, bênção, bondade de Deus. E, entre essas boas dádivas oferecidas à humanidade, você vê que, é e há é uma generosidade inigualável, Tá tudo o que você pode imaginar que é bom. Tudo, absolutamente tudo. Então, essa bondade, ela está ligada à criação, à redenção, a, a, ao, ao caráter é, 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 e à pessoa revelada nas Escrituras, a pessoa de Deus. De cara, lá em Gênesis, a gente vê o seguinte: nós somos apresentados a esse caráter bom. Primeiro, Deus cria a luz. Quem não gosta de luz? Deus cria a luz. Deus cria a beleza. E ele chega e cria um mundo bom. Ele diz: olha, esse mundo é bom. E é para lá de bonito, é para lá de belo, é, é, é exuberante. É, é tanta beleza no mundo que, às vezes, você fica você fica extasiado e sem palavras. Não é? E, se você pegar o um microscópio e vai ver lá... Outro dia, eu botei para minha filha ver uma folhazinha é? de alface, e ali tá, aparece uma floresta, e uma beleza que você os seus olhos não alcançam. E, assim, você olha para o alto, vê as estrelas, vê beleza para todo lado. Não é? em coisas pequenas e grandes, é muita exuberância e muita vida. É vida, explosão de vida e de beleza. É uma riqueza que chega a ser absurda. Não é? É, então, enfim, um Deus que cria água... Outro dia, minha filha disse, nossa, criar água não deve ter sido fácil. né Poxa, Como é que pensou em criar água? Falei, Realmente. Então, tudo isso é manifestação de bondade, de dádiva, de beleza, e aparece na criação. Esse caráter, né bondade, generosidade, beleza e alegria, porque Deus se alegra na sua criação. né e Evidentemente que Ele quer o mesmo para as suas criaturas, né para os seus filhos. E isso tudo aparece na criação e também em todo o relato bíblico. Né, na promessa na aliança de Deus é, com, com Abraão e com Sara... É? na sua descendência, na revelação de Deus na sarça ardente, na libertação do povo, em tudo isso a bondade. Libertação do povo de Israel, do Egito, na manifestação no Monte Sinai, quando, de, quando Deus dá a lei, não é? essa mesma lei que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que ensina a ser bom. Não é? E, aliás, o Moisés, quando ele pede a Deus, ele pede a Deus, ele pede, olha, eu quero ver a tua glória, e ele já tinha visto coisa, né? e ele quer ver a glória de Deus, ele pede mais, tem, ele tem sede dessa presença, ele tem sede de conhecer mais a Deus, e ele pede isso, e Deus fala para ele, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Então, assim, Deus, que é um fogo consumidor, que estava no monte fumegante, ele se, que se revela naquele monte fumegante, né? e que o povo fica lá com temor e tremor, com razão, mas ele revela a sua bondade àqueles que querem se aproximar dele e conhecê-lo de perto e até a mil gerações daqueles que o amam. Então é, essa essa revelação de que Deus é bom ela está nas Escrituras desde o comecinho. É, mas eu acho que que para a gente falar de bondade é importante a gente visitar aquele livro que muita gente não gosta de ler, que é o livro de Jó. né? Parece o livro dos masoquistas. né? O, o Jó sofre tanto, dói, dói tudo em Jó. Ele fica em feridas, ele está em, em cacos, ele tá, é, é, ele sofre as piores dores que alguém possa imaginar. E, nesse livro, o que se discute é justamente a bondade de Deus. Afinal, diante do absurdo, das dores absurdas, das situações absurdas que acontecem, nós podemos dizer que Deus é bom? Bom. Jó tinha autoridade para dizer que sim. É interessante isso, porque em nenhuma daquelas circunstâncias horrendas, horríveis, péssimas, que ninguém quer na vida e que aconteceram com ele, ele, ele negou a bondade de Deus. Na verdade, a perplexidade do, do Jó, que é muito própria da condição humana, né, ele ficou perplexo, e, grande parte, porque ele tinha convicção da bondade divina, né, profunda convicção. E aí a gente pode dizer que, do livro de Jó, sem a gente entrar muito profundamente, e quem quiser pode acompanhar as aulas do pastor Tiago e do C. Arnaldo, que é, eles falam sobre sobre Jó, na Escola Dominical, é, mas há três afirmações no livro de Jó que são importantíssimas e que nós devemos guardar nesse tempo, que é um tempo de, de luto, de luta, de angústia, de aflição. Né? É e que essas afirmações elas estão presentes na, na, na Bíblia inteira, em todas as Escrituras. A primeira é que Deus é Deus, Deus existe, Deus é real. Jó revela um Deus que é soberano. Então, o pastor, no início aqui da, do culto, da, da, da palavra, da nossa, da nossa reunião, disse que, de fato, Deus é soberano, Deus é bom e é soberano. E é isso mesmo, Deus é Deus. Jó, no livro de Jó, você vê que Deus é real, é soberano, as coisas não estão fora do seu alcance. Ele não é uma força que pode ser manipulada com um ou outro intento, com alguma intenção pessoal, particular, qualquer que seja, não. Ele é Deus vivo, é Deus, e com vontade própria. Então, primeiro, Deus é real. A segunda, Deus é bom. Então, Deus é real e Deus é bom. O caráter de Deus é bom. Essa afirmação enfática do, do, do Jó, do livro de Jó, e no caso dele, um homem que viveu dores absurdas, incompreensíveis, né, essa afirmação que, que, na qual ele se apega é o que mantém o, o mantém vivo. No meio de sofrimento mais duro, nesse livro poético, a gente vê é, é, é Jó se mantendo firme nessa convicção de que Deus é bom. Tanto é que ele, ele, ele quer conversar, ele quer saber o que está acontecendo. Mas ele não aceita essa bondade, simplesmente, num, num, ele não crê numa bondade que está distante ou que é abstrata, ele tanto crê que Deus é real e Deus é bom, que ele quer conversar com Deus e falar assim, vem cá, por que está que acontecendo tudo isso comigo? Então, Jó, ele não nega a sua natureza, a sua humanidade, né? ele quer entender por que ele está passando por aquilo tudo e ele lamenta, ele também se ira até, fica triste, né? evidentemente, e especialmente quando ele se vê cercado de amigos, com uma religiosidade vazia, com uma né, presos a lugares comuns, né, Jó fica perplexo. Mas ele sabe e afirma, no, do começo ao fim do livro, que Deus é bom. Então, Deus é real, Deus é bom. Terceira grande verdade revelada no livro de Jó, que também está nas Escrituras todas, né, de, de Gênesis a Apocalipse, é Deus redime. Então Deus é real, Deus é bom, Deus redime. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a Terra, diz, diz Jó, no meio do livro. Não é no começo, quando ele está feliz da vida, antes de perder tudo. Não é no final, quando a, a, a vida dele é, é restituída, né, a saúde e tudo mais, a alegria volta. Não, no meio daquela dor toda, ele sabe. Sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ele diz isso, isso nos momentos mais duros. E a Bíblia inteira faz eco é a essa afirmação. Deus redime. Ele ergue... Do monturo ele ergue as pessoas das suas, da, 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 das suas dos seus maiores dores e sofrimentos então a gente fala de Jó porque num tempo de, de angústia num tempo de aflição é, de incerteza é importantíssimo que nós nos lembremos meio que tateando mesmo sem ver o horizonte mesmo sem entender é? E, tendo gente da família doente, tendo preocupações gigantescas, não é, tendo atravessando os piores momentos da vida. A verdade é que a gente tem que se lembrar dessas coisas. Deus é real, Deus é bom, Deus redime. E a gente vai continuando a falar do caráter de Deus, porque é, é, como é que a gente vai dar fruto de bondade sem conhecer esse Deus né? sem fazer o mesmo pedido de Moisés, eu quero ver, eu quero saber, eu quero experimentar a tua bondade. Então, essa bondade de Deus, ela, ela esconde uma vida maior do que a própria vida que nós vemos com os nossos olhos normalmente. Né? E, essa, e nessa bondade nós temos a corda de amor que nos, nos eh, segura quando nós vamos caindo no abismo, no meio do luto, no meio da perplexidade, no meio da... De, 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 da é, das frustrações, decepções, diante da maldade chocante que existe no mundo. É, a maldade que existe é, é, é de fato, assombrosa. Né? E, diante dos tsunamis que ameaçam cobrir tudo, nos dias sombrios, dias de solidão, de angústia, né? é, quando você experimenta, tem a experiência da ingratidão, né? do abandono, da solidão, é, de você não ter palavras, não ter o que dizer, é? do enxergar futuro durante os momentos de, de aflição, de perdas, a perdas terríveis. Não é? Então, não há ninguém que, nas, que, que viva nessa carne e que não vai experimentar a dor, seja quando é jovem, no meio da, é, da sua caminhada, sua velhice. Todos experimentamos momentos difíceis. Não é? E, mas nisso tudo, de forma incompreensível muitas vezes, essa bondade se revela. Por quê? que é a bondade de Deus, e ela fala mais alto, porque vem do alto, vem dele. Né? Então, ele é o consolador. Né? E, e aí você lembra, Deus é, é real, Deus é bom, Deus redime, o meu Redentor vive. Então, se você está passando por um momento em que ah, ah, está tudo nebuloso, está tudo escuro, está tudo difícil, lembra, o, o teu Redentor vive, o seu Redentor vive. É, ele escuta o clamor e a oração. Ele escuta e sabe da tua angústia, da tua solidão, do, da sua dificuldade, né? da, da incompreensão tua diante das coisas que acontecem ao redor. É? E Ele vem e sopra do seu refrigério e traz a paz que é além de todo o entendimento. E a palavra de Deus diz, ele há de enxugar toda a lágrima, que ele sabe o que é padecer. E é importante que, a bondade de Deus, você se, você se deparar entender que, se deparar com essa bondade, entender que Deus é, é bom, isso muda a chave, não é? muda e converte o teu passado e o teu futuro, é? e dá um novo significado ao presente. Por quê? No passado, você, em vez de ficar lembrando do passado e relacionando com culpas, rancores, nostalgias vãs, enganosas, querendo, né? pensar ah, aquele tempo né, ou então fica lá remoendo culpa não você quando você é, compreende mais profundamente a, a esse caráter bondoso de Deus você olha para o passado com um senso de realidade e de gratidão também de caminhar e de aprender de chegar até onde você tem chegado né de perceber que no é né, como diz como diz o salmo até aqui nos ajudou o Senhor né você vai olha no meio daquilo tudo Deus estava nos sustentando então, o passado ele, ele, ele tem uma chave mudada, né? ele deixa de ser visto como com, é, uma fonte de, de destruição, de rancor, de culpa, de tristeza. Então, é realidade, o senso de realidade, de caminhada que foi trilhada, de gratidão. E o futuro deixa de ser necessariamente de medo, ansiedade desespero, porque, se você crê que Deus é soberano, que Deus é bom, e que Ele redime o seu futuro, também é de esperança. É, ele vai enxugar suas lágrimas. Mesmo que você ande muitos anos no vale de lágrimas, né, há sofrimentos que duram muito tempo. Há orações, que, né, aquela oração que é insistente, que são insistentes, assim, que, são, é, que devem ser contínuas, né, caminhadas árduas na vida. E, e você saber, olha, eu vou continuar, eu creio, eu sei que Deus me sustenta, Isso, esse senso de esperança, de fé, né, essa persistência vem dele essa ação do Espírito Santo na tua vida, de você crer em verdade simples, verdade simples, né? E que e aí a partir disso você também começa a se tornar uma fonte de bondade, né? Você experimenta esse refrigério, experimenta essa misericórdia e também age na direção dos que sofrem. Você passa a dar esse fruto, né? Você também se torna um bálsamo, um remédio de verdade de alguém que ampara alguém. É? uma pessoa que tem esperança, que, que é capaz de acolher, de ouvir, que se preocupa. É? É... Morreu nessa, nessa sexta o, o teólogo anglicano reformado, o Jim Pecker, 93 anos de idade. E aos sete anos, ele, era, ele, ele, sendo vítima de bullying, correndo na rua, bateu num caminhão, sofreu um afundamento craniano, foi operado. Em 1933, imagina. Foi operado e ficou lá, naquela situação difícil. Aí Bem velhinho, continuava trabalhando, né? e ele disse que voltou a ter aquele senso, aquela fraqueza, aquele sentimento de fraqueza que ele sentia na infância. Parecia que a vida dele ia se, né? se esboroando. E aí ele fala, olha... E, e aí, com isso, ele pôde de novo desfrutar daquela mesma sensação da graça de Deus. A graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, há situações duríssimas, não é? há situações dificílimas, é, há mães que, que sofrem com seus filhos doentes, a né? pessoas com seus cônjuges em dificuldade, dificuldade de todo tipo, há aflição, angústia. Né? É, quanta gente não está é, é, irritadiça, deprimida. Né? Se a depressão pega fundo em você, não é mole. Ninguém acha que, que, que o, o, a vida é mar de rosas, mas Deus é bom. Então, essa é a realidade na qual você deve se apegar. Não é? E ele vai te levar com, com suas cordas de amor, mesmo que tateando, um amigo meu dizia, às vezes a gente não enxerga nada, mas vai tateando, e vai tateando com a palavra de Deus, que, que Deus já colocou no teu coração. Deus é real, Deus escuta a oração, Deus é bom, Deus redime. É? E aí ele escreve, no, esse, o, o Pecker escreve no, no livro Conhecimento de Deus é o seguinte, a generosidade é o ponto da perfeição, é o grande ponto da perfeição moral de Deus. É a qualidade que determina como todas as outras excelências devem ser demonstradas. Deus é abundante em bondade, ele é ultra bônus, é mais do que a gente imagina, como os teólogos de língua latina há muito tempo costumavam dizer, espontaneamente bom, transbordante de generosidade e bondade. Então, essa generosidade de Deus, ela se manifesta para o mundo, não só para os da fé, não só para quem já experimentou essa essa com mais profundidade, com né, essa experiência da redenção, no né, sentido mais profundo, mas com todos, na, na criação, no ar que se respira, né, na, em toda experiência de consciência, de vida, de inteligência, de existência, você percebe generosidade divina. Ele que dá cor ao jardim, faz faz juntando os caquinhos da matéria e dá sentido a tudo que há. Né. E a, e a bondade e a misericórdia dele vão além do que nós podemos conceber. É? Ah, mesmo quando tudo que nós temos ao redor são os campos queimados, os campos desolados, lá do Abacuque, é descritos pelo profeta Abacuque. É? Mesmo quando você vê a banalidade do mal, a iniquidade correndo solta, não é? e perpetrada, inclusive... É, é, perpetrada, agora me... Né? por gente cumpridora dos deveres, não trava a língua aqui, e, e até por gente que você acha, poxa, né? Mas essa maldade é corriqueira, né? Como disse a historiadora Hannah Arendt. É, uma vez, e falando nisso, uma vez uma senhora judia, sobrevivente do Holocausto, é, me contou, né? Que ela tinha sobrevivido a Auschwitz, terminou a guerra, foi liberta. Quando ela falou isso, ela, ela travou, ela não conseguiu. Dizer mais palavras, parou assim? Imagina, décadas e décadas tinham se passado. Imagina o sofrimento de alguém. Que palavras você vai dizer? Você só vai acolher e ficar quieto, em silêncio. Ela perdeu toda a família lá. Mas ela mesma chega e diz, olha, mas Deus me deu mais uma grande família, Deus me deu de novo uma família. Então, essas, essa, esse consolo misterioso né, de como Deus trata as dores das pessoas, como Deus se revela, como Deus é, lida... A, com, a, com, a, com as dores do mundo, isso daí está muito além do que nós podemos imaginar. Né? É, então, há dores que não têm explicação, há sofrimentos, há violências, né? há coisas que são tão absurdas. E aí você fica em silêncio. Mas Deus Deus revela a sua bondade, e pode revelar a sua bondade até nos, nos lugares mais escuros, na noite escura da alma, como disse o pastor ali. A, a mística Tereza de Ávila, mística católica, é, teve uma vida de oração muito intensa no século XVI, ela, disse que, ela dizia que Deus se alegra em se revelar às criaturas. Então, por que não buscarmos esse Deus de toda bondade? Né? Ele se alegra em se revelar. E aí você vai para o Evangelho, e o Evangelho é pura bondade de Deus, é pura bondade de Deus em ação. No livro, de, no Evangelho de Lucas, você vê Jesus, no capítulo 4, do 16 a 19, Jesus vai pra, indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abriu o livro, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E é isso que Jesus faz. A ação de Jesus é bondade, totalmente bondade. Sua vida, seu ministério, seu ensino, suas ações, seu sacrifício, tudo é uma manifestação radical da bondade de Deus por nós, Deus vindo para valer. Né? E aí você vê que no sermão do monte, que ele estabelece ali a sua ética, ele ele, ele pega pega a Torá, ele pega a lei mosaica e fala assim, olha, é mais fundo ainda, pessoal, né? é mais radical ainda. E aí ele, ele mostra que é preciso cumprir os mandamentos, não só a partir de uma externalidade, de uma dimensão religiosa, que, que seja dissociada de, de, de coração, de vida, de uma prática. né? Então, ele mostra a santidade não é capa, não é aparência, é preciso ser. É? E, ela, e esse ser aí não pode ser separado da bondade que há em Deus. então é uma, E essa bondade que está ali é, radical em, no ensino de Jesus, ela nos ajuda em tudo, inclusive a discernir os espíritos, a perceber o que é o bem e o mal. No próprio é, é, Sermão do Monte, é, ainda no capítulo 7, né, tá em Mateus 7, de 15 a 20. Ele diz assim, acautelai-vos os falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não, se pode, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Aí você vê a ortodoxia de Jesus, a sua sã doutrina, ela, ela é indissociável da prática. Ela está relacionada à prática. O falso profeta não é só alguém que ensina algo errado e leva as pessoas a se desviarem da, das verdades das Escrituras. É alguém que produz maus frutos, que gera morte em vez de vida. Espinho em vez de uva. Em vez de uvas. Então, não há fruto bom, sem bondade, não há evangelho sem misericórdia, não há ortodoxia sem amor, sem arrependimento, não há fé sem generosidade. Não há, porque não expressa o caráter de Deus. Se não tem generosidade, se não tem bondade, se não tem misericórdia, se não tem compaixão, não expressa a, o evangelho, não expressa o amor de Deus. E aí você vê também que essa bondade de Jesus, essa bondade encarnada que Jesus é, ela não é uma bondade água com açúcar, não é passiva. Ela vai e denuncia os falsos profetas, confronta injustiça. A bondade de, do reino de Deus não se conforma com este século. Não faz pouco caso do sofrimento dos cansados, sobrecarregados e oprimidos. Não tolera hipocrisia e não se engana com longas orações. Então, esse é o coração do evangelho. Né? É, é você andar com esse Deus que é bom. É, e aí... Ele diz, olha, se o sal, que, na, que são os discípulos, né? se o sal ele, ele não salga a terra, ele, se ele perde o sabor, vai servir apenas para ser pisado pelos homens. E Jesus está reforçando o que, diziam, o que disseram a lei e os profetas. Olha, vocês têm que olhar para os, para os pequenos, né? para os órfãos, para as viúvas, para os pobres, para os estrangeiros, para os necessitados, para aqueles que, que, que precisam da, da, é, é, do socorro, né? A Bíblia diz, livra aquele que está destinado à morte. Isso aí é a ação da igreja, a ação da comunidade dos que creem, da comunidade dos que andam nessa bondade de Deus, que, que geram, que, que, que dão esse bom fruto do Espírito. né? E você vê nos Evangelhos Jesus falando com todo mundo, expressava amor com todo tipo de gente, velhos, crianças, mulheres, homens. Ele dava atenção, não só os judeus, mas também os estrangeiros. Conversava com os religiosos, com os graus variados né, de sinceridade e com os incrédulos também, com quem não acreditava, né, com quem tinha dúvida, com quem não sabia para onde ir. Falava com os pobres e ricos, mas, especialmente, ele dava atenção e acolhia os doentes, os enfermos, os, os aflitos, os cativos, os desprezados e injustiçados, especialmente as pessoas marcadas como pecadoras. Então, você não vai ver Jesus apedrejando, né, aquela que já está sendo é, acusada. Né? Ele não esmagará a cana quebrada, ele não vai zombar dos pequenos, dos vulneráveis, dos que precisam de socorro. É o contrário, né? Jesus liberta. Jesus é o libertador. E essa bondade de Deus comunica com todo mundo. Ele vê importância em cada pessoa. Né? E até nos confrontos de Jesus, que não são poucos, há confronto, isso tudo é expressão de bondade. Imagina, que, que coisa fantástica você ser confrontado com o filho de Deus ali, batendo papo com você, e falar assim, oh, você está errado, cara. <risos> Mas pensa, que expressão de bondade. Deus fala, Deus fala para você, peraí, tem algo que não está certo aqui, vamos andar no outro caminho, né? no caminho mais excelente. Então o amor de Deus não, 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 não deixa barato. E até na ira, que dura um momento, que é rápida, né? dura um só momento, como diz o Salmo. É, essa ira de Deus, que, às vezes, é difícil de entender, também é a expressão de bondade, da bondade de Deus, porque ele tem que confrontar, confrontar o mal. Né? Então, a bondade pede profecia, e a bondade tem sede de justiça. E aí, diante de, dessa bondade todo o nosso pecado não fica oculto, não tem como o esconder, nem o meu, nem o de ninguém. A bondade de Deus olha, <risos> diante desse, do, do santo, <risos> do, sant, do santíssimo, né? do, do altíssimo, do santo de Israel, quem é que pode se dizer bom? Não é? E aí ele revela, ele revela o nosso pecado, ele revela os pecados dos indivíduos, das comunidades, de cidades, nações, de instituições. Não é? a, a maldade não fica embaixo do tapete, é? porque a ideia é redenção. Lembra, Deus é bom, é? Deus é real, Deus é bom e Deus redime. É? No Evangelho de Marcos 10, 17, 22, eu não sei se eu estou indo devagar ou correndo, eu não sei, porque eu não marquei direito, mas eu, a gente está indo é, para quase lá. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, é, versículo 17 aos ah, 22, nós lemos o seguinte. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos... Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Então, ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Eu fico pensando, Jesus falando isso, meu Deus do céu, né? que convite. Era para você sair tudo, se rasgar. Né? Mas a gente resiste. Então, Jesus, a própria bondade encarnada, o filho amado, desmonta essa justiça própria do homem rico, do jovem rico, logo de cara. Ah, você é bom. Uhum. E aí, num diálogo que parece duro, na verdade, Jesus mostra ao jovem onde estava a verdadeira devoção. Aquilo tudo era uma capa. E, onde que ele, e o que que ele colocava em primeiro lugar? O que que estava em primeiro lugar? O que que o impedia de seguir Jesus? É. Então, essa linguagem religiosa não enganou o mestre, não. E aí, a gente volta a dizer, a bondade de Deus nos revela quem nós somos, para nos curar, para que nós possamos ver o tamanho do nosso pecado, da nossa idolatria. E Jesus a, a, mostra ao homem o caminho mais excelente, o caminho da generosidade, da entrega, mas ele já tinha um outro tesouro. Né? É, mas, no reino de Deus, esse tesouro daquele jovem não valia muita coisa, não. A riqueza, no reino de Deus, não é necessariamente uma bênção, riqueza material. Diante de Deus, erudição em si também não significa espiritualidade, nem sabedoria. Né? Título eclesiástico também não impressiona o Espírito Santo. Falar línguas dos, dos anjos e dos homens também, Deus não vai ficar impressionado, não mas bondade agrada a Deus. O amor é paciente, é benigno. O amor não se ufana e não se ensoberbece Como disse o apóstolo Paulo, né? a bondade revela, expressa o caráter, o amor de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus ensina o profeta Miquéias, capítulo 6, versículo 8. A nossa justiça é trapo de imundice, né? como diz o profeta Isaías. O bem que nós queremos fazer, muitas vezes, nós não conseguimos, não fazemos, como disse o apóstolo Paulo. E, se nós achamos que nós fazemos, que nós somos bons para valer, aí mesmo que nós estamos enrascados. Né? E a verdade é que nós nos cansamos. Pedro diz, não se canse de fazer o bem, mas a gente se cansa, a gente se frustra. Né? só que nós podemos sempre ir à fonte, beber na fonte da água viva, renovar as forças, mesmo nesse tempo tão duro em que o amor parece ter se esfriado. Né? Jesus não disse que viria um tempo em que o amor se esfriaria? E aí você pensa, quantos há que não se dobram a baal, que não se impressionam com os ídolos desse mundo? Né? Mas Deus encontra. Deus encontra os seus pequeninos. Pode ser que muitos deles não vão ser lembrados na história, não vão ser o Martin Luther King, não vão ser um John Wesley, né? Mas eles vão estar, vão ser conhecidos de Deus, vão ser lembrados porque Deus os conhece. Deus conhece as suas ovelhas, Deus conhece cada um dos seus. E com esses homens e essas mulheres é que Deus vai tecendo a sua história de redenção. Para né? é, já concluindo, numa noite insônia aí dessa pandemia, um amigo meu me mandou um texto dizendo assim, ele falou de uma, das palavras da, da mística medieval Juliana de Norwich viveu entre 1342 e 1416 e ela era bem incisiva, ela dizia o seguinte, tudo ficará bem é como se fica calmo, né? tudo ficará bem, tudo ficará bem e todas as coisas ficarão bem Reclusa, ela é, dizia a, essa, essa freira, né, essa mística Juliana de Norwich. Ela viveu reclusa por muitos anos, viveu um tempo de peste negra, de guerra, de violência, de confusão. E ela quase morreu com 30 anos de idade, quase morreu, mas ela teve uma visão celestial, se recuperou e escreveu sobre o amor de Deus. E essa bondade de Deus atravessa os tempos é eterna. E, para concluir, é o seguinte, essa, quem anda na bondade de Deus encontra verdadeira alegria. Bondade e alegria caminham juntos. Bondade, misericórdia, alegria. O fruto do Espírito, ele como que se desdobra, como se tem vários gomos, né? ele traz cura para nossa alma, consolo para o coração. Que o reino de Deus é isso, mesa posta, banquete, para quem andou distante e, e que consegue, chega, se aproxima e, de novo, Abraça o Pai. É? Para aqueles que estão cansados, caídos, sofridos, Jesus vem com alegria. É? Ele diz, Pai, seja convosco. Eu venci o mundo. É? Essa bondade nos visita e nos abraça. E se você recebe essa bondade, percebe essa bondade, você também expressa. Não só é, de forma abstrata, mas de forma muito prática. Essa generosidade é do dia a dia. né? ele vai nos ensinar a caminhar nesse amor e nessa bondade. Amém. Deus abençoe a todos. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.